0: Was war so das letztes Jahr? Sport, <Sie> Herzlich Willkommen bei Filmkultur, der Podcast-Reihe von www.kulturwoche.at zum Vienna International Film Festival, kurz Viennale, das zwischen 19. und 31. Oktober 2007 stattfindet. Sie hören Hans Hurch, den Direktor des Festivals, in seiner bewährten Manier ganz kurz das umfangreiche Programm erläutern. Somit gleich mal Bühne frei und Ton ab für Hans Hurch. Gute Unterhaltung wünscht Manfred Horak. den Herrn Stadtrat Meirot Bocorny entschuldigen, der kurzfristig, durch einen Termin, der kurzfristig durch einen anderweitigen Termin verhindert war. Der Vorverkauf der Biennale beginnt an diesem Samstag, den 6. Oktober, die Biennale selbst, das Festival beginnt am Freitag, den 19. Oktober. Die Biennale Kinos sind wieder die schon bewährten, bekannten Kinos in der Innenstadt. Die, das ist das Gartenbaukino, das ist das Stadtkino, das Metro-Kino, die Urania, das Künstlerhaus-Kino und als Spielort der Retrospektive das österreichische Filmmuseum in Albertina. Es gibt äh, im Wesentlichen, was die Programmstruktur, ich habe das kurz darin formuliert, angeht, keine großen, wesentlichen, sozusagen revolutionären Änderungen. Ich glaube, dass sich das Programm so im Laufe der Jahre dahin entwickelt und immer wieder etwas verändert und, und angepasst hat und das ist sozusagen, das haben wir in dieser Form eigentlich beibehalten, auch die Programmstruktur, der Biennale mit Zentrum oder, oder als Mittelpunkt des Festivals, die große Auswahl an aktuellen Filmen, an neuem Kino aus dem vergangenen Jahr, Spiel- und Dokumentarfilme, Kurzfilme und einzelne historische, eingesprengte Arbeiten, die meistens in irgendeiner Form eine Referenz zum also eine einen Bezug zu dem Programm der aktuellen Filme haben. Das Hauptprogramm der Biennale sind rund 120 äh, abendfüllende Filme. Das ist etwas weniger als im Vorjahr. Und zwar nicht, weil es weniger interessante Filme gab, sondern weil wir die Erfahrung gemacht haben und es auch immer wieder eine gewisse Kritik von Seiten des Publikums gab, dass die Anzahl der Filme zu groß war im Verhältnis zu den möglichen Vorstellungen. Das heißt, dass äh, manche Filme nur ein, einen einzigen Termin hatten, Jetzt ist es so, dass alle Filme zumindest zwei Termine haben, also einen Haupt- und einen Wiederholungstermin. Da, wo das nicht ist, lag das nicht an uns, sondern dass Verleiher zum Beispiel Filme nur ein einziges Mal zeigen wollten, um nicht zu viel in der Kinoauswertung vorwegzunehmen oder andere Gründe, rechtliche Gründe. Also im Grunde sind alle Filme sozusagen jetzt wieder, wie es früher immer war, zweimal zu sehen. Wir haben heuer in Erweiterung des Programms eine Schiene gemacht, wir nennen sie Bonus Track. Das heißt, wir haben eine zusätzliche, einen zusätzlichen Termin im Künstlerhaus Kino eingezogen und haben den 18.30 Uhr Termin im Künstlerhaus freigelassen, jetzt mit keinen Filmen besetzt und werden dort eine Mischung aus Wiederholungen besonders erfolgreicher und besonders nachgefragter Filme, also Filme, die schon im Vorverkauf in den ersten Tagen ausverkauft sind, soweit wir die Erlaubnis und die Möglichkeit haben, wiederholen. Es aber auch dazu einige sogenannte Late Editions, Filme, die zum Programmschluss noch nicht zur Verfügung standen, die wir nicht sicher waren, ob wir sie bekommen, um die wir uns noch bemüht haben, werden noch äh, einzelne Filme, vielleicht vier, fünf, sechs Filme noch dazukommen, Sachen, aus, die noch in Venedig beim Festival waren, die wir einfach mit Abschluss der Deadline äh, uns, nicht, äh, also uns nicht sicher waren, dass wir sie ins Programm aufnehmen können. Das heißt, dieser Bonus-Track ist eine besondere Neuerung im heurigen Jahr und reagiert einerseits auf die Nachfrage, auf die Nachpublikumsnachfrage auf Filme, wir haben die Möglichkeit, sozusagen auch durch zwei, drei Wochen, die wir gewonnen haben, seit der Deadline noch zusätzliche Filme aufzunehmen. Also zum Programm der Spiel- und Dokumentarfilme. Es gibt wieder einen sehr hohen Anteil an dokumentarischen Arbeiten. Das ist eigentlich bei der Biennale schon eine, eine inzwischen vertraute Art, sozusagen dem dokumentarischen Kino einen großen Schwerpunkt zu geben. Das heißt, es sind sehr viele dokumentarische Arbeiten ins Programm aufgenommen von denen der allergrößte Teil eben keinen Verleih hat, nicht ins Kino kommt, nicht zu sehen sein wird. Vieles davon auch bedauerlicherweise das meiste auch mit dem Fernsehen zu sehen sein wird. Das heißt, der Versuch der Biennale ist auch ein bisschen gegenzusteuern, gegen den, gegen den, allgemeinen, gegen den allgemeinen Markt, nämlich zusätzlich Filme aufzunehmen, die, die sonst eigentlich zu kurz kommen. Das Gleiche gilt auch für die Kurzfilme, die kommen auch zu kurz. Das heißt, die sind eigentlich im China-Alltag so gut wie gar nicht vorhanden. Und wir zeigen sie einerseits als Vorfilme zu Langfilmen, als eigenständige Arbeit, nicht mal als Vorfilm, als einen Film, der vor einem Langfilm ist und in zusammengestellten Kurzfilmprogrammen. Also diese, diese verschiedenen Formen, Spieldokumentar und Kurzfilme sind, sind äh, das Rückgrat des Festivals. Ich glaube, dass das, das Hauptprogramm der Biennale heuer eine schöne Mischung ist aus, aus sehr unterschiedlichen Genres und Filmen und Arten von Kino, aus größeren, kommerzielleren Produktionen bis zu, bis zu sehr off-off-independent Filmen, sehr radikale Filme, aber auch konventionelles Kino. Die Idee ist, dass, dass ich mit dem Programm keine Vorgaben mir selbst geben muss oder keine Vorgaben bekomme. Das heißt, eigentlich auf jeden einzelnen Film, den ich sehe, Reagieren kann und äh, das ist der Luxus des Programmierens, auch der Luxus des alleine, pro, allein verantwortlich Programmierens, den ich habe über der Vianale. Das heißt, dass, dass man ein, ein Programm wirklich zusammenstellen und austarieren und Filme gegeneinander stellen kann, was dann in der Gesamtheit dieses, äh, diese Anmutung der Vianale ergibt. Es gibt äh, eine Reihe von Uraufführungen und, und Premieren, zum Teil internationale Premieren, das heißt Filme, die bisher ja nur in dem Ursprungs- oder Herstellungsland zu sehen waren, die hier zum ersten Mal gezeigt werden. Das gilt für praktisch alle österreichischen Filme, die im Programm sind, dass sie urösterreichische Erstaufführungen sind und einige oder viele davon auch überhaupt Uraufführungen. Ich glaube, mit Ausnahme des Films Import-Export von Ulrich Seidel sind alle Filme überhaupt Erstauf äh, Erstaufführungen, nicht nur in Österreich zur Eröffnung und Abschluss des Festivals noch, das ist auch immer wichtig. Vielleicht nur auf den ersten Blick ungewöhnlich. Sie wissen, dass wir heuer als, als Gast des Festivals Jane Fonda eingeladen haben und Jane Fonda zur, zum Beginn des Festivals also angeboten hat, nach Wien zu kommen, die ersten Tage. Und mir eigentlich die Idee sehr gut gefallen hat und auch das hat auch sehr viel mit der Geschichte des Festivals zu tun, den Film Clued mit Jane Fonda als Eröffnungsfilm zu zeigen. Das ist einer, ein Lieblingsfilm von mir. Das ist ein Film, den ich, als ich als Student nach Wien gekommen bin, im Burgkino Anfang der 70er Jahre entdeckt habe, mehrmals gesehen habe, und zwar immer ein Film, der, der mich begleitet oder sehr, den ich immer für einen sehr schönen, sehr wichtigen Film hielt. Und äh, es hätte eine Reihe sicher von möglichen Eröffnungsfilmen wie jedes Jahr gegeben. Und ich habe ich hab mich dazu entschieden, auch als Hommage an Jane Fonda und an das Kino, diesmal einen Film aus der jüngeren, also keinen ganz aktuellen Film aus der jüngeren Geschichte auszugeben. Der Abschlussfilm ist Jella von Christian Betzold, der auch schon mehrmals mit Filmen bei der Biennale zu Besuch war, auch im Filmmuseum schon einmal mit seinem Gesamtwerk präsentiert worden ist, einer der sicher interessantesten deutschsprachigen Filmemacher zur Zeit der in regelmäßigen Abständen sehr, sehr dichte eigenständige schöne Arbeiten macht und ich finde ich persönlich finde dass Jeder bisher sein stärkster und überzeugendster Film ist der wird ab, die Biennale abschließen am 31. Oktober in Anwesenheit von Christian Wetzold und der Hauptdarstellerin äh, Nina Hoss. zu den äh, österreichischen Filmen wie schon gesagt es wird äh, die österreichische Führung von Import Export ein neuer Film von Ulrich Seidel im Rahmen der Biennale geben, es wird den neuen Film von Hans Weingartner, Free Reiner, geben, von dem ich... Überrascht war, muss ich sagen, weil, was ich im Vorfeld gehört habe, waren sehr viele Leute skeptisch und ich fand den Film dann eigentlich viel schöner und nett. Also viel interessanter und als, als seinen letzten Film. Es ist eigentlich ein sehr altmodischer, politisch engagierter Film, der darauf vertraut, dass tatsächlich die Welt noch veränderbar sei oder wäre. Dann gibt es ein sehr, sehr schönes, sehr subtiles und berührendes Porträt über Hermes Feldberg von Kurt Balm. Den, den Film, den ich hier im Gartenbau zeigen werde, und äh, der wirklich auch ein kleines Stück österreichische Zeit- und Kulturgeschichte ist, wenn man ihn sieht. Und nicht nur, also mehr als ein, ein Porträt über, über Hermes Feldberg, den die meisten von Ihnen wahrscheinlich kennen, sondern wirklich auch über die Zusammenhänge und, und die Entwicklung in der, in der Kultur und im Selbstverständnis des Landes in den letzten 20, 30 Jahren. Dann gibt es ein Kurzfilmprogramm, das Sie sich anschauen sollten, finde ich. Es gibt ein Kurzfilmprogramm mit österreichischen Kurzfilmen, äh, vermischt. Das finde ich die ganze Qualität und Dichte einer bestimmten Form von, von, von experimentellem oder avantgardistischem Kino äh, in Österreich äh, zeigt. Das sind, das sind alles zwischen, zwischen einer Minute, der kürzeste Kürze von Selma Dobarac, eine biennale Mitarbeiterin im Übrigen, und der längste so ca. 20 Minuten. Und das ist ein, ein, ein Programm, das wirklich einen sehr schönen Überblick über das aktuelle österreichische Kurzfilm- und Avantgarde-Filmschaffen gibt und ich wollte das lieber auf wenige Filme konzentrieren als, als sozusagen mehr, eine größere Auswahl zu zeigen an Arbeiten, sodass dass das wirklich eine Dichte hat, die finde ich mit jedem äh, internationalen Festival oder mit jedem Filmschaffen in jedem anderen Land hundertprozentig mithalten und vielleicht sogar bei manchen überlegen ist. Der heurige biennale Trailer ist von einem amerikanischen Filmemacher gemacht, Jen Cohen, den wir dazu eingeladen haben. Es gibt keinerlei Auflagen für den Filmemacher oder die Filmemacherin, nur etwa die Länge einer Minute. Das ist eigentlich alles. Und äh, das, was wir bekommen, nehmen wir. Und bisher haben wir immer sehr, sehr schöne Filme in den letzten zehn Jahren auf diese Weise erhalten. Die sind auch bei vielen anderen Festivals inzwischen gezeigt worden. Der heurige Film von Jen Cohen heißt The Tale of Two Cities. Und ist eine Art äh, Parallel- und Ineinander-Montage und Verquickung von Bildern, die Jen Cohen vor, bei seinem Besuch in Wien vor zwei Jahren gemacht hat und Aufnahmen von New York. Jetzt mal ganz kurz zu den äh, Tributes und Special Programs der heutigen Biennale. Ich habe schon gesagt, das äh, große Tribute in diesem Jahr ist Jane Fonda gewidmet. Das ist eigentlich ein schon länger zurückreichender Wunsch, das zu machen. Wir haben uns die letzten eigentlich drei Jahre schon bemüht darum. Ich wollte immer einmal ein, ein Programm mit Jane Fonda, also wirklich mit der Figur Jane Fonda machen. Und die Voraussetzung war, dass, dass es uns gelingt, sie nach Wien zu holen. Das ist die letzten Jahre nicht gelungen, aber die Art, wie uns, ich glaube ich habe das schon erzählt, die Art, wie man uns, wie sie uns abgesagt hat und sich entschuldigt hat, war, war so freundlich und so anders als das normalerweise über Agenturen oder, oder über, über Büros von, von Schauspielern oder Leuten läuft, über Agenten, dass, äh, dass, dass ich es immer wieder versucht habe und immer wieder sie dazu überreden wollte. Und dann haben wir dann kurz nach der Biennale nochmal von ihr einen Brief gekriegt, wo sie sagt, äh, wenn wir sie noch immer wollen. Sie macht jetzt ihre Pläne für, das, für dieses Jahr 2007. Und äh, so ist dieses G-Boot entstanden. Jane Fonda wird am äh, Eröffnungswochenende der Biennale in Wien sein und äh, einige Filme äh, selbst, äh, bei, bei, bei Filmen auch selbst anwesend sein, bei Coming Home am Samstag, und zwar gemeinsam mit, das ist etwas sehr besonderes, mit dem Kameramann Eskil Wechsler. Eskil Wechsler ist ein ganz großer, großer alter, aber noch immer junger Kameramann, der Going Home für Going Home damals den Oscar gewonnen hat und der eigens aus Anlass dieser Fonda-Retrospektive, der mit Jane Fonda auch befreundet ist, nach Wien kommt. Und es wird nach äh, Coming Home äh, im Gartenburg in ein Gespräch zwischen Eskil Wechsler und Jane Fonda und ich glaube, das sollte man sich nicht entgehen lassen, das ist sicher ein, ein, ein Gespräch vom, vom Feinsten. Was auch sein wird, es wird während Jane Fonda in Wien ist, ein, eine Dokumentation über sie gedreht und zwar von einer amerikanischen Filmemacherin, John Churchill. Die, von der er auch schon früher Filme gezeigt hat, die bekannt war durch ihre Zusammenarbeit mit Nick Bloomfield. Und John, John Churchill macht eine große Dokumentation über Fonda. Dann gibt es eine Reihe von sehr, sehr interessanten und ich glaube sehr interessant durchwischten Special Programs. Das sind drei Filmemacherinnen, die, glaube ich, unterschiedlicher nicht, nicht denkbar sind, als sie sind. Das ist einmal Stephanie Rothman, eine amerikanische Filmemacherin, die in den 70er Jahren nur kurze Zeit einige Filme gemacht hat, äh, im, im Zusammenhang mit des, des damaligen B-Produzenten Roger Corman, die absolut ungewöhnliche äh, Arbeiten in Arbeiten mehrerer Hinsicht sind. Erstens, weil sie die einzige Frau war, die dort gearbeitet hat, und dazu und ihr Zugang zu diesem billigen, sozusagen schnellen, schmutzigen Genre-Kino eine ganz eigene, ungewöhnliche Handschrift hat, die eigentlich mit ihr dann wieder in dieser Form verschwunden ist. Stephanie Rothman wird auch nach Wien kommen und diese Filme hier präsentieren. Ein zweites Specialprogramm ist der amerikanischen Filmemacher Nina Menkes gewidmet. Nina Menkes war schon einige Male, das letzte Mal allerdings vor zehn Jahren, so lange, glaube ich, ist ihr letzter Film, Bloody schon her. Und ist eine ganz große, finde ich, viel zu wenig bekannte, feministische, avantgardistische Filmemacherin zwischen sehr stilisiertem, sehr, sehr, sozusagen, kunstvollem Kino und aber auch sehr harter, sehr direkter Zustandsbeschreibung auch sozusagen der amerikanischen Gesellschaft. Drittes Pascal Ferrand, seine französische Filmemacherin. Die bekannt, geworden, die bekannt geworden ist, oder sehr, sehr bekannt geworden ist in, in, die im letzten Jahr durch, ihre Lady, durch den, ihren Film Lady Chatterley, eine Verfilmung, eigentlich keine Verfilmung, ein Film zu Lady Chatterley, der ein ganz, ganz großer internationaler Erfolg und in Frankreich ein sensationeller Erfolg war, für den sie, ich glaube, mehrere Césars gewonnen hat. Und mit einem Schlag auf einmal eine ganz, ganz diese Figur aufgetaucht ist. Dann gibt es noch ein ganz besonderes Special Program, das heißt Best of Biennale Revisited. Das ist ein Programm, das man vielleicht kurz erklären muss, die Vorgeschichte oder den Zusammenhang. Es gibt bei der Biennale zwei Mitarbeiterinnen, Katja Wiederspann und Verena Theissel, die zuständig sind für oder verantwortlich sind für den sogenannten Programmbereich, das heißt, die die, die damit befasst sind, äh, das, das, das Material, zu, das Ansichtsmaterial zu besorgen, Kassetten zu bestellen und so weiter. Es ist so, dass die, die letzte Entscheidung über die Filme im Programm der Biennale Ich treffe, dass das sozusagen das Modell ist, das die Biennale hat, das wir gewählt haben, das war schon bei Alexander Horvath vor mir so, dass man einfach nicht wie andere Festivals das oft machen mit, mit Kommissionen und Sichtungen und, und Abstimmungen und verschiedenen Zuständigen sozusagen so ein Programm zusammenbaut, sondern dass eine Person dafür verantwortlich ist und dafür auch dann, finde ich, kritisierbar sein muss. Das ist, das ist die Idee, dass man die Verantwortung übernimmt für, für, für so ein Programm, so wie ich finde, dass auch Filmemacher, Künstler auch nicht eine Einstellung oder, oder das, was sie tun, diskutieren demokratisch mit anderen, sondern sich auch sozusagen entscheiden müssen und entscheiden. Und das ist sozusagen die Form, die das am Schluss annimmt, da ich diese Entscheidungen allein treffe, letztlich über das Programm, ist diese Idee entstanden zuerst so im, im Spaß, weil ich kritisiert wurde immer wieder bei Filmen, die, die ich da nicht gezeigt habe, dass wir heute ein Programm machen, das äh, Katja und Verena Filme zusammengestellt, ausgewählt haben aus den letzten Jahren, von denen sie finden, dass ich sie zu Unrecht abgelehnt habe. Also die, die von denen sie der Meinung sind, sie so hätten im Programm der Bernade ihren Platz gehabt. Es ist sozusagen kein, kein scheindemokratischer Schachzug der Beteiligung oder der, der, der Integration von, von Kritik, sondern ich fand es eine spannende und sehr schöne Idee, dass jemand, der das, der das mitverfolgt und mit nachvollziehen kann, wie das Programm entsteht und auch Filme sieht und es bedauert, dass da manche nicht dabei sind, das ist so ein Versuch, ein bisschen eine, eine kleine Korrektur oder einen Ausblick in ein anderes mögliches Festival zu geben mit diesem Programm best Off. Es gibt einen, sehr, einen, einen Film, der für mich eine große Entdeckung war, auf den ich über Zufälle eigentlich gekommen bin, in einem Geschäft in, in Paris einen, einen Schuber mit, mit Videos gesehen habe, das ist der Film Joman, Diary von David Perloff. Das ist ein, ein ganz, ganz außergewöhnlicher Film wo, der Film, wo der israelische Filmemacher Perloff über über, über Entschuldigung, zehn Jahre, von 73 bis 83, eine Art filmisches Tagebuch geführt hat, das aber deswegen so interessant und so spannend ist, weil es weder ein, ein privates Tagebuch ist, in dem er seine eigene Geschichte, die seiner Familie ausschließlich erzählt, noch, noch ein Chronist, sozusagen seiner Zeit oder der politischen Verhältnisse in Israel ist, sondern dass er dieses beides in einer Art und Weise miteinander verpflichtet und, und, und miteinander in Verbin Verbindung bringt, wie ich das eigentlich noch nie im Kino gesehen habe. Nicht mal ganz ehrlich bei Jonas Mekas, Mekas der ein großer Meister ist, sondern da gibt es einen Zusammenhang zwischen der eigenen Geschichte und der, und der allgemeinen großen Geschichte, der so ist, dass er, ich weiß nicht, seine Tochter filmt beim Frühstück und dann beim Fenster rausfilmt und unten Vater das Militär in, in den Sechstagekriegs. Oder sich versammeln und so weiter. Also Dinge, die man niemals inszenieren kann und Dinge, die, die man nicht erfinden und nicht, die man zwar zusammen montieren kann, aber diese Form von Tagebuch, damit ist, ist, ist eine, eine Geschichte beschrieben, eine Geschichte, auch sozusagen eine wesentliche Zeitgeschichte, die sozusagen in dieser Form bewahrt ist, wie das niemand wie das anderer sonst könnte. Dann gibt es ein Matinee, das ist auch eine, eine altmodische Geschichte, die es heute kaum mehr gibt. Ein Matinee, das heißt an einem Feiertag am Vormittag, finden sich Menschen zusammen, die verbunden sind durch ihre Liebe oder ihr Interesse oder ihre Bewunderung für Peter Nau, der einer der ganz großen, auch, auch viel zu wenig bekannten deutschen Autoren über Kino ist, seit vielen Jahren der 65. Geburtstag feiert. Und es wird im Metro Kino... Das heißt, Nau, eine Lesung aus Texten von, von Peter Nau geben, weil das sind wirklich Filmtexte, die man lesen kann, wie man literarische Texte lesen kann. Das sind wirklich große, schöne Werke, sozusagen schreibende und beschreibende Werke. Wird Ignaz Kirchner ausgewählte Texte lesen von Peter Nau. Anschließend gibt's, wird im Kino vorgeführt ein Hörspiel. Das ist ein kleines Experiment. Wir wollen im halb verdunkelten Kino sozusagen bei offener Leinwand, dass die Bilder über, eigentlich über den Ton entstehen. Und das Hörspiel ist äh, von Max Ophüls nach Goethes Novelle und äh, ist, ist eines der tollsten Hörspiele, die man sich überhaupt vorstellen kann. Also Käthe Gold und Oskar Werner und andere, die, die diese Texte lesen. Und es entsteht sozusagen durch, durch, durch den Zugang von Ophüls, der als, als Filmemacher das gemacht hat, ein, ein wirklicher Sozusagen Hör- und Seeraum, der diese ganze Imagination dieser Sprache und dieser, dieser Geräusche entstehen lässt. Und ich glaube, dass das eine, eine sehr ungewöhnliche und sehr, sehr schöne Erfahrung ist. Und nochmal was anderes, als wenn man das Hörspiel zu Hause sozusagen hören würde. Und als dritter Teil bei dieser kleinen Matinee gibt es ein Gespräch mit Peter dann Michael Ohmaster und mein, ich werden mit Peter auf der Bühne sprechen. Ganz kurz noch zwei Worte zu Danny Williams. Danny Williams äh, ist ein, ein Filmemacher, der in der Factory rund um Andy Warhol sozusagen beheimatet war, so wie viele andere und eigentlich immer über diesen Zusammenhang definiert worden ist. Und auch heuer noch, äh, bei, wo, wo Danny Williams Filme gezeigt worden sind, bei der Berlinale in, in Berlin, finde ich viel zu stark als, als sozusagen ein ein Epigone oder, oder jemand aus dem Zusammenhang des, des Warhol-Clans beschrieben worden ist. Und ich finde, dass Danny, Danny Williams wirklich eine Figur ist, die, die es zu entdecken gilt und der, und, und der ein großer, spannender und in vielen Momenten sogar wahrscheinlich interessanterer Filmemacher war als, als Andy Warhol selbst. Also Andy Warhol war als Filmemacher ja ein Teil seines ganzen Werks. Aber Danny Williams ist wirklich ein... ein, ein eine ganz eigenständige, ungewöhnliche Figur, der sehr, sehr vom Schnitt her kommt, vorher Dokumentarfilme montiert hat. Wir zeigen einen davon, einen sehr tollen Showman und zeigen seine Filme mit Live-Musikbegleitung von 200 amerikanischen Musikern und Musikerinnen und zeigen, und das ist das auch ein wichtiger Teil, eine Dokumentation über ihn, Danny Williams' Walking to the Sea. Danny Williams ist im Alter von ich glaube Mitte 20 oder so, Anfang 20 schon äh, verschwunden. Also man weiß eigentlich nicht genau, ob er verunglückt ist oder sich umgebracht hat. Er ist, er ist eigentlich verschwunden. Es gab lange Zeit auch die Theorie, dass er eigentlich nur untergetaucht ist und woanders lebt. Also man fand eines Abends sein Auto am Meer und er ist oft schwimmen gegangen, das erzählen wir dann in dem Film. Und man weiß nicht, ob er trunken ist, ob er gar nicht schwimmen gegangen ist, ob er das alles wie auch immer, als eine geheimnisvolle Figur, aber das ist nicht mehr das Wesentliche, was Daniel Williams angeht, sondern dass jetzt diese unbekannte und, und, und viel zu wenig wertgeschätzte auch Filmemacher und, und, und Filmarbeiter hier zugänglich gemacht wird. Zwei große neue Sachen, die es gibt. Eine sehr große Sache ist, dass die Biennale zum ersten Mal in, 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 in ihrer Zeit, in ihrem Bestehen ein Werk also, neben unseren kleinen einminütigen Trailer sozusagen ein, ein Werk commissioned, also einen Auftrag gegeben hat, einen ein abendfüllendes Werk zu, zu Film und Musik. Und die Idee war, Jane Cohen zu fragen, der erstens ein sehr, sehr spannender und, und großer Filmemacher ist und B eine starke Beziehung zur Musik hat, weil er seit vielen Jahren mit verschiedenen Gruppen, Musikern zusammengearbeitet, Dokumentationen gemacht hat, auch Musikvideos, also eigentlich Musikvideos in einem ganz eigenen, ganz künstlerischen Sinn, mit Betty Smith und R.E.M. und anderen. Und äh, wir haben ihn eingeladen, ein Programm zu machen für Wien, was er machen will. Und er hat das langsam entwickelt über das Jahr, hat uns daran so ein bisschen teilhaben lassen und, und die Idee ist, zu diesem Abend, dass er sagt, er hat irgendwann Radetzky Marsch gelesen von Josef Roth und Kapuzinergruft und war, und war total beeindruckt, dass er in, in dieser Beschreibung einer untergehenden, eines untergehenden Imperiums, eines untergehenden, verschwindenden, sich auflösenden Reiches etwas wiedererkannt oder wiedergespürt hat von der amerikanischen Gesellschaft in, in dieser Zeit. Sozusagen dieses Selbstzerstörerische und an einem Endpunkt Sozusagen in seiner Macht gelangendes Imperium. Und so ist die Idee entstanden, einen Film zu machen, der einerseits mit, mit äh, dem Ende, dem zum Ende gehen der österreichischen Monarchie und andererseits mit dem Amerika dieser Zeit, Amerika das, das, der, der beiden Irakkriege und insgesamt das Amerika der, der letzten Jahre davon handelt. Das heißt Empires of Ting und der richtig lange Titel heißt Even Evening Civil Twilight in Empires of Thing. Das ist ein militärischer Begriff. Evening Civil Twilight, das ist der Moment, wo, der, wo, der, wo das Tageslicht so stark abgenommen hat, dass man mit freiem Auge nicht mehr sozusagen Dinge ausnehmen kann, in, in der sozusagen die, die, die Militärs mit einem künstlichen Infrarot und so weiter nicht arbeiten. Und äh, dazu wird das begleitet von Musikern, die äh, schon seit Jahren mit Jen Cohen zusammenarbeiten und zu, zur Elite sozusagen der amerikanischen Independent Musik gehören. Das ist Vic Chestnut und äh, Mitglieder von Silver Mount Zion und Fugazi und einigen und The Quavers, die auch die Filme begleiten werden von, von Danny Williams. Also, das ist eine Gruppe von acht neuen Musikern, die Jen Cohen zusammengestellt hat und mit denen er tatsächlich eine Komposition dazu erarbeitet hat. Es gibt sehr, sehr viele Filme heuer, ob das ein Zufall ist, aber es, ich weiß nicht genau, sehr viele Filme, die sich mit, mit, die sozusagen ein Porträt oder eine Beschreibung in sehr unterschiedlicher Weise von Personen, unbekannten Personen, aber auch bekannten Persönlichkeiten, Künstlern und so weiter sind. Also es gibt einen Film, einiges über Musiker, es gibt einen sehr, sehr schönen, interessanten Film über Scott Walker zum Beispiel, aber auch zum Beispiel ein, ein, ein großes Porträt, über den französischen Anwalt Vergesse von Babé Es gibt viele, viele Filme, circa 10, 12 Filme, die einer einzelnen Person auf eine Person fokussieren und das aber in ganz unterschiedlicher Weise auch. Der Film über Danny Williams. Und daraus ist die Idee entstanden, mal zu sagen, wie erzählt das Kino, und sozusagen Biografie, wie erzählt das Kino Lebensgeschichte, wie wird das konstruiert, wie kann man im Nachhinein über jemanden äh, im Nachhinein über jemanden sozusagen ein Porträt machen und äh, darüber werden sich Filmemacher, Filmemacherinnen und, und verschiedene Leute sozusagen auseinandersetzen. Zwei Filme noch, die da auch hineingehören, die auch wichtig sind, ist der große neue Film von Todd Haynes, der jetzt in Venedig gezeigt wurde, I'm Not There". Das ist das große, seit Jahren erwartete Film über Bob Dylan. Äh, wo Todd Haynes sozusagen die Figur und die Geschichte Dillens in fünf oder sechs einzelne Charaktere, verschiedene aufteilt, aufsplittert und, äh, und Dillen von verschiedenen Leuten darstellen lässt, unter Anführungszeichen Cate Blanchett, also zum Beispiel wurde ausgezeichnet für ihre Rolle als, als Bob Dillen, aber auch äh, Richard Beer spielt Bob Dillen. Also es ist sozusagen der, der, der Dillen der einzelnen verschiedenen Arbeits- und Lebensphasen in einer, in einer Art Kaleidoskop zusammengefasst. Auch da ist eine Form einer, einer, einer künstlerischen Biografie. Andererseits finde ich, ist ein, ein, ein biografischer Film, sind alle Filme von heinz emmig über die Architekten, die er in den letzten Jahren gemacht hat, biografische, Film, biografische Filme über Personen, die sozusagen die durch die erzählt werden, wo nicht die Person selbst als Person vorkommt, sondern in ihrer Veräußerung, in ihrer Form, indem man chron chronologisch oder in der Entwicklung um die Arbeit von jemandem sieht. Das ist die Working Class. Dann gibt es das Kino der 20er und 30er Jahre in Form von, von dokumentarischem Kino, Wochenschauen, Material, das zum Teil in den letzten Jahren gar nicht mehr, also das gar nicht verfügbar war und auch nicht zu sehen war, sondern das aus russischen, zum Beispiel aus russischen Archiven äh, auf, sozusagen ausfindig gemacht wurde. Also diese. Diese Schau über das proletarische Kino in Österreich ist, glaube ich, eine sehr, sehr ungewöhnliche Möglichkeit oder, oder Angebot, sich mit der, mit der Geschichte dieses Landes und äh, mit der Geschichte dieses Landes im letzten Jahrhundert, und einer wesentlichen Prägung eben zwischen dem Ende der Monarchie und dem Beginn des Faschismus, in äh, der unmittelbaren Anschauung sozusagen dieser Filme auseinanderzusetzen. Das ist eine drei, ein dreiteiliges Programm, wo auch ein, ein, ein eigener Teil einen. einen den wesentlichen Filmkritiker der damaligen Zeit, äh, Fritz Rosenfeld, gewidmet ist, der wiederum schreibend in der Arbeit der Zeitung versucht hat, in Österreich ein bestimmtes Kino durchzusetzen, zu propagieren, dass, äh, dass, also ein internationales Kino nach Österreich zu, zu, zu bekannt zu machen, das er für wesentliches oder für relevantes Kino äh, gehalten hat, ein sehr interessanter auch als Autor, als Schreibender sehr interessant. Ein Beispiel: Es gab immer die berühmten Aufnahmen vom Brand des Justizpalastes, das war sozusagen quasi ein Klassiker und darüber hinaus gab es kaum wirklich relevantes Material. Jetzt ist durch diese Recherche und durch diese Arbeit, die Christian Dewald da gemacht hat, neues, und, und neues Material, neue Sichtweisen, neue Dinge zugänglich gemacht worden. Noch ganz kurz zur Retrospektive. Wie jedes Jahr gibt es die große, gemeinsam mit dem Österreichischen Filmmuseum äh, realisierte Retrospektive. Die äh, Retrospektive hat begonnen am Montag, den ersten, im Filmmuseum. Es gibt einen eigenen Katalog dazu. Die Biennale ist nur möglich durch die große finanzielle Unterstützung, sowohl Geld als auch Sachunterstützung von einer ganzen Reihe von Förderern und Sponsoren. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich äh, beim Kulturamt der Stadt Wien, beim abwesenden Stadtrat neidert pokornia und bei der ganzen Stadt bedanken, dass Sie eigentlich äh, mit rund Hälfte des Budgets der wesentliche Unterstützer und Förderer und Ermöglicher dieses Festivals sind. Und auch an dieser Stelle, es fällt mir vielleicht auch leichter, wenn er nicht da ist, das zu sagen, äh, auch in der Art, wie man ihn sozusagen wirklich in Ruhe arbeiten lässt, ohne irgendetwas, kann man mal sagen, ohne irgendetwas, auch nicht so selbstverständlich, ohne irgendeine form von Intervention oder Empfehlung oder Wünschen oder irgendetwas, oder sondern es ist wirklich so, dass wir sozusagen selbstständig arbeiten können, dass das ermöglicht wird. Ich finde, es ist sozusagen zivilisatorischer Normalzustand, aber es ist trotzdem nicht überall so. Wir haben in ich bedanke mich herzlich dem Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur für die Unterstützung. Die, auch das werde ich nicht müde zu sagen, viel zu gering ist, sehr, sehr gering ist und äh, praktisch nur 4% des Gesamtbudgets der Biennale ausmacht. Ich finde, die Biennale ist ein internationales Filmfestival, das auch Österreich repräsentiert und nicht ausschließlich eine Angelegenheit der Stadt Wien. Vielleicht fällt es bei der neuen Ministerin irgendwann auf fruchtbarem Boden ich finde, man könnte uns da noch mehr unterstützen. Es gibt Rum was war das letzte Jahr? Sport und somit sind wir auch schon wieder am Ende von Filmkultur, dem Podcast von kulturwoche.at, angelangt. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank fürs Dranbleiben. Bis zum nächsten Mal. Ihr Manfred Horak.